0: ďaká dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu FINAX a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí inteligentní investori, vítam vás pri FINAX radí. Moje meno je Jaroslav Kasík a mojimi hostiami sú Juraj Hrbatý a Jan Tomka. Ahojte páni. Ahojte. Ahojte. Už také tradičné zloženie. Vás dvoch majú najradšej naši poslucháči. A ja by som na úvod ešte aj upozornil a zároveň aj poďakoval za to, že teda naďalej nám otázky posielate. A všimol som si, že v komentároch pod príspevkami sa teda objavujú zavšie otázky stále, ako môžno položiť otázku. Takže tých možností je niekoľko. Vždy v popise videa a na našom YouTube kanáli Keďže toto nie je len podcast, ale robíme k tomu aj video, čiže sa tak nazvať videopodcast, čiže vždy v popise videa je aj link na formulár, kde môžete zanechať otázku. Alebo potom nám môžete otázky poslať aj e-mailom na adresu ClientZavinačfinak.eu. Pozerám, že dneska väčšina tých otázok je práve, práve z toho e-mailu. A čiže pokiaľ aj odpovedáme, možno trošku neskôr... Potom, ako ste zadali tú otázku, tak sa ospravedlňujem. Verím, že teda témy sú stále aktuálne a aj tá odpoveď vám pomôže. Čiže prvú otázku poslal Filip. A dobrý deň, vo Finaxe mám 4 účty, jeden z nich je inteligentná peňaženka. Som v situácii, kedy potrebujem vybrať čas rezervy v peňaženke kvôli dlhodobej PN a vzniknutej situácii. V peňaženke mám zhruba 3000 eur. Teraz je v poklese, preto mi je ľúto vyberať. Popri mám nastavený trvalý príkaz na všetky účty okrem peňaženky. Je lepšie vybrať z peňaženky čas peňazí a neskôr ju zase doplniť alebo si zrušiť trvalý príkaz na pár mesiacov do dynamických účtov? Ďakujem pekne za odpoveď. Akože, veľmi dobrá otázka. Ja Priznám sa, že som trošku aj rozmýšľal nad ňou, keď som ju čítal. Ako by som ja osobne pristúpil k tejto situácii? Tak čo hovoríte chlapci vy?
0: Za mňa, ja keby som bol... Akože áno, je to také, že... Že mám vyberať a zároveň vkladať, je to možno také netypické, ale ja asi by som išiel touto cestou. Že ja si osobne myslím, že investovanie aj podľa ako keby mentálneho nastavenia je veľmi dôležité. To znamená, čiže že...
1: cestou, že by si vybral z peňaženky a pokračoval... Áno, ja by som išiel si... teda
0: cestou, že idem, vyberam z peňaženky a zároveň ako keby pokračujem vkladať do tých dynamických účtov. Pretože treba z môjho pohľadu proste to oddelovať, aj v hlave to má tak nastavené, že toto je, na to slúži, tieto peniaze slúžia na nejaký iný účel. A to znamená, že áno, čisto teoreticky, keby som ale vybral príliš veľa z tej peniaženky, to znamená, že ktorá slúži ako nejaká rezerva, potom, to znamená, že že keď tá rezerva príliš klesne, možno na na tisícku alebo na nulu, tak potom áno, treba možno urobiť to, že treba zastaviť tie ostatné platby, zasa doplniť rezervu, hej, ak to slúži ako finančná rezerva tá peňaženka, uh, tak treba doplniť rezervu uh, zasa na tú požadovanú úroveň a uh, nejakým spôsobom um, potom možno pokračovať uh, vkladaní tých peňazí. Ale uh, pokiaľ je to len možno nejaká keby, krátkodobá vec, ja neviem do akej miery, koľko peňazí a tak ďalej, takže Uh, ak to slúžia, ak slúžia tieto peniaze ako finančná rezerva, tak možno by som uh, volil takú stratégiu, že v prípade, že to klesne pod nejakú, po nejaké 2000 alebo 1500, hej, tak uh, uh, by som to možno zastavil tie platby a podoplňal.
2: Ja chápem tú otázku, že um, je ťažké vyberať v strate. A teraz akože z tej peňaženke je 3000 eur, tak predpokladám, že tá strata nebude nejaká akože, horribilná, že bude to radu, akože možno v stovkách eur alebo v vyšších desiatkách. Čiže akože, určite je ťažké vybrať strata a takéto mentálne účtovníctvo potom vstúpe do hry, že pozastavím platby a vlastne strata sa nestala alebo som ju nezrealizoval. Ale akože tá strata tam je, len ide o to, ako sa na to pozeráme, ako nad tým uvažujeme. Ale možno by som to povedal ešte jednoduchšie, že tie peniaze, ktoré dnes môžem dávať do tých dlhodobých cieľov... Je, Očakávaný výnos na tie investované peniaze je vyšší, proste ide to do dynamickejších portfólií, do portfólií s vyšším podielom akciovej zložky. A teraz z toho pohľadu, že či tie peniaze proste pár mesiacov neinvestujem a vďaka tomu nemusím realizovať nejakú menšiu stratu v peniaženke, ktorá je konzervatívny produkt, za mňa určite vychádza lepšie presne ten scénar, že vyberiem si tie peniaze z tej peňaženky, to je proste rezerva alebo nejaký, nejaký krátkodobý takýto vankúš na pokrytie takýchto situácií, ktoré sa v živote môžu stať, ale pokračoval by som investovaní na tie dlhodobé ciele, lebo očakávaný výnos na tie vklady je vyšší ako to, čo by som možno akože, nerealizoval tú stratu v tej peňaženke. Ale ako tak či tak, to nebude veľký rozdiel, to sa bavíme možno o, o drobných, aj v jednom, aj v druhom scenári.
1: No to je celkom zaujímavé, aby som sa ešte možno trošku pristavil pri, tej, pri tých emóciách a pri tej psychologii. A hovorím, akože toto ma tak veľmi zaujímalo, ja som nad tým rozmýšľal, že akože moje také odporúčanie, až buď mi to vyberte alebo nie, lebo paradoxne, keby ten účet bol zelený, reálne, že možno teraz je, ja neviem, minus 5-6%, možno menej, akože menšia strata, ale ako náhle by bol plus 2%, je, že ono v zásade v absolútnom vyjadrení... Ten rozdiel nie je taký veľký, ale v tom vnímaní, v tom, v tom pocite, v tom pocitovom vnímaní je naozaj extrémny. A, a že vlastne my sa na hotovosť alebo na peniaze držané v banke takto nedívame, ale v podstate tiež ich požíra inflácia, tiež nejakým spôsobom sa znehodnocujú, čiže keby sme mali k tomu kolónku ešte reálna hodnota, tak, tak ten pocit je rovnaký. Čiže že ste vy napríklad už taký nastavený, že sa pozeráte na ten finančný majetok, na tie investície, ako na majetok, čiže treba zna kusy cených papierov, alebo tiež sledujete tú hodnotu a to percentuálne zhodnotenie.
0: Ja teda sa nepozerám na to ako nejaké kusy, hej, ja to berem ako... Takže vieš,
1: možno tým by sa to práve tak nejako odbúralo, hej? že...
0: Hej, nie, ale ja sa pozerám na číselnú hodnotu toho, koľko... Aspoň ja teda, hej, sa po, že koľko má hodnotu ten účet, neberem to ako nejaký majetok, je to akože niečo, čo... A zároveň každý ten majetok berem, veš, sledujem si napríklad, že nič zlom, ale že ja mám tých účtov 8 a že teraz mám tam nejaké že odložené pre deti, hej, na nejaké bývanie, štár do života a, a na nejakú školu, hej, vysokú teoreticky že tieto účty nesledujem, hej. Že, že z tých 8 účtov ja si sledujem dôchodok, hej. Že je ten, čo ma zaujíma, sledujem si, či mám dosť na finančnej rezerve a tie detské účty, akože vôbec, hej. že to som deťom odložil, toto je vaše chlapci, to sa mi má nejako zhodnotiť a je, ako je, že tieto si ja nesledujem, ja si sledujem sumu hodnotu svojho dôchodku, pretože to od toho závisí, že či budem robiť do 65-ky, alebo... Ďuri, ty do 90-ky, neviem, či budeš. Nee, no, no, skôr by som tak povedal, že do 50-ky možno.
1: Akože ja sledujem to headline číslo len... Ja si myslím, že toto je taký, taká, taká zmena, že to môže akože trošku zmeniť vlastne ten prístup postoj k investíciám, lebo vieš, ty si kúpuješ podiely akoby vo firmách, hej? Že napríklad na Finách sa tiež nedívaš na to, ako, ako má hodnotu, hej? Akoby keby to bolo obchodované, ak sa to mení, ale proste máš tam nejaký, nejaký podiel, hej? že to aká je aktuálna cena, vešť je otázka skôr častokrát také takej nálady, hej, alebo to, toho sentimentu, že proste možno nejakého akceptovateľného ocenia. Aj mňa, či ty to. No, ja že ja, ja už som sa akože na riešenie sa takon podarilo takto nastaviť. Takže jasne sledujem to číslo.
2: Ja, ja sa na to pozeram akože úplne z nadhľadu, že mám v portfóliu nejaké základné triedy akcií, proste akcie, uh, alebo nehnuteľnosti, alebo proste peniaze na účte. Uh, tie peniaze proste sú uh, rozložené podľa nejakej stratégie, podľa nejakých mojich cieľov a tie peniaze majú slúžiť mne, keď príde situácia, že potrebujem tie peniaze vybrať, čerpať možno aj predčasne. Viackrát v minulosti som vybral peniaze aj z účtov, kde proste bol nejaký pokles, ktorý by sa možno zotavil, ale tak teraz akože neobratím celý život na ruby, alebo nebudem nad tým plákať, plakať, ten majetok je tam na to, aby ma presne aj zabezpečil aj počas tej jednej penky alebo keď som kupoval nehnuteľnosť, potreboval som tie peniaze v čase, ktorý možno nebol optimálny na výber, že takéto situácie sa proste stanú. Ale, akože, už posledné roky som nad tým nejako akože nerozmýšľal do, takto do detailu, takto hlboko, že by som sa pozeral, že koľko kusov a, nejaké akcie alebo nejakého portfólia alebo etf akože odpredávam a že teraz mi nejako klasa majetok Proste, Ja sa pozerám skôr na, na nejaký čistý majetok alebo akože naozaj viac z nadhľadu možno. Ja
0: by som ešte doplnil jednu vec, pretože všimol som si to troška, keď a, začiatkom februára boli tie trhy jemne vyššie. A, že Veľa ľudí, presne ako keby, že to, že má nejakú stratu, začalo investovať napríklad, niekedy v priebehu minulého roka alebo rok predtým, to znamená, že možno v nejakom 5-10% strate a je to akože veľmi náročné mentálne, proste, že tú stratu tam nejakú mať. Možno veľa našich klientov není spokojných reálne s tým a možno čaká, že ok, že ako nám sa to prehupne do, do plusu, že budú, okej, okay, že, že teda už sa toho zbavím, lebo tomu Finaxu nejakým spôsobom nedôverujem, hej, ale to chcem povedať, že toto je veľká chyba, hej, že uh, naozaj, že toto budete riešiť možno prvýkrát na začiatku, pri tom prvom poklese, keď ste už v mínuse, ale ja napríklad tej mojej hlave, že ja som mal, ja keď som sa pozrel na, tie, ja, na ten svoj môj dveľchodkový účet, je to znamená, že zhodnotenie tých prvých peňazí, ktoré som tam dal v roku 2018, mám stále 39% v pluse, napriek tomu, že burza klesla o, o 20%. Je to znamená, že... alebo ja neviem, 15% dneska, alebo 10%. Hej. Takže uh, aj mňa už to vôbec netrápi. To znamená, že, že tí klienti, ktorí sú dneska v strate, budú, bude pre nich mentálne veľmi dôležité prekonať ten fakt, že dostanem sa do plusu a musím, vtedy vlastne to vtedy bude treba zotrvať, pretože to je ten čas, kedy príde ten rást a, a najbližšia kríza, keď príde možno o 5-7 rokov, už rovnako budú tí klienti pripravení, ako som pripravený ja dnes, to znamená, že dneska aj po poklese mám tam stále 39% zisk a už vôbec v hlave nejaký ten mentálny blok, že som v strate, neriešim. takže toto bude treba ešte dôležité možno prečkať.
1: Tak, Dobre. Ďakujem. Druhá otázka je od Dušana. Je možné na účet poslať hotovosť tak, aby nebola použitá na nákup portfólia na poplatok za vklad do 1000 eur, ale aby iba vykompenzovala aktuálny debet a vytvorila ďalšiu rezervu? Ako stanoviť primeranú sumu? Alebo radšej odporúčate od predaj časti portfólia? Vzhľadom na aktuálnu negatívnu výkonnosť na týchto účtoch a poklesoch na trhoch to asi nie je lepšie riešenie. Verím, že je to ošetrené niekde v zmluvnej dokumentácii, že máte právo odpredať čas klientovho majetku za účelom vyrovnania pohľadávky, napríklad poplatkov Je klient o takomto odpredaji opred informovaný? Zbudzuje to vo mne určitú neistotu ohľadom toho, ako sú moje investície naozaj iba moje a nedotknutelné. Čiže prevoklávam, že tá otázka smeruje na to, že je aktuálne hotovosť v debete na účte. A teda Dušan zvažuje, že by doposlal tú hotovosť, aby to vyrovnal. Či tu sú také otázky, že či mu to odporúčame, že či ma radšej poslať, alebo či to nechá tak. A možno aj vysvetliť, teda, aký je ten ďalší postup, aké sú celkovo tie pravidlá nastavené.
0: Dobre, môžem ja začať tým, že ako to je nastavené, zoberme nejakú príkladovú investíciu, mám 10 tisíc eur. Tieto peniaze, keď sú zainvestovávané, tak my z pravidla väčšinou chceme investovať 98,5% toho majetku. To je nejaký taký cieľ. Je to dané z dvoch dôvodov. Je to dané z dôvodu toho, že my keď robíme nákupné objednávky, to znamená, že 000, ako keby 9850 eurom chceme, aby bolo zainvestované a 150 eur by malo ostať teoreticky v hotovosti. Je to dané z dvoch dôvodov. Je to dané kvôli tomu, že v čase, keď vytvárame tie nákupné objednávky, môže dojsť nejakému posunu na trhu. Častokrát vidíte, že tie, tie burzy denne kľudne spravia percento vo volatilných, alebo v čase, keď je tá burza veľmi rozkolísaná, kľudne urobí aj 2% jedným alebo druhým smerom.
1: Počas korony to bolo aj 10%. Áno,
0: to znamená, že, že dávam, ďaká tomu táto rezerva nám slúži na to, že keby ten trh od momentu, kedy sa tie vytvoria tie objednávky, kým sa to zrealizuje, čiže my máme 45 tisíc klientov, aj kým to celé zomele, ten software, kým sa to celé sprocesuje, nákupy, tak je tam rozdiel možno niekoľko hodinový odstup. Uh, tak vlastne časť toho bufferu slúži na to. A časť toho bufferu, alebo tej rezervy slúži na to, že keď uh, práve keby, že my si chceme na mesačnej báze a strhnúť alikvotný poplatok, aby sme nemuseli klientovi odpredávať. Uh, odpredávame klientovi až v momente, keď uh, tá hotovosť spadne na mínus po z hodnoty účtu. Čiže keby som to bral na úroveň tých 10 tisíc eur, to znamená, že, že klient je mínus 50 eur v mínuse, tak až vtedy. Uh, to znamená, že je to pri 1% poplatku aj z DPH to vydrží tá vaša hotovosť nejakých rok a pol, tým pádom už ten klient by mal byť aj po nejakom, uh, mal by mať za sebou ten ročný časový test. To znamená, že keď už aj odpredáme, nemusí klient z toho platiť žiadne dane uh, a zasa odpredáme uh, toľko, uh, aby, aby sa tá hotovosť navyšila zasa na 1,5%. U klientov, ktorí posielajú pravidelné platby mesačné, uh, dajme tomu 50-100 euro uh, pri tom 10-tisícovom účte, toto nejakým spôsobom neprichádza do úvahy. Môže sa to stať, že niekto má napríklad 200 tisíc na účte u nás a posiela 100 euro uh, mesačne, tak áno, potom teoreticky uh, to, čo doposielava nemusí stačiť na tie poplatky, ktoré sú mesačne strhávané a hodnota toho cache posta postupne klesá. Takže v čase, keď my to navyšujeme, tú hotovosť, tak už tie akcie by mali mať splnený ročný časový test, takže nemá by byť s tým vôbec žiadny problém. A nejakým spôsobom toto celé manažujeme. Ak klient vidí, že má nejaký debet, môže samozrejme kedykoľvek doposlať, ak sú to nejaké jednorazové vklady na, na účtoch, na ktorých bežne nedoposielava peniaze, aby sme mu potom čas nevy, nevypredávali. Ale v zásade uh, neviem, či, mianči, či som povedal všetko. všetko.
2: Myslím, že všetko. všetko, ja by som len k tej druhej časti, k tej bezpečnosti, že ako sa pozerať na to, že či ten majetok je naozaj klientov. Čakaj, ešte doplne, to, to je zároveň, taká ja zaujímavejšia.
1: Jury môže nastúpiť na front office. <laughs> áno, áno, berem to. všetko, všetko zodpovedal.
2: Ej, a k tej, k tej druhej časti, že či to vyvoláva nejaké obavy, že môžeme siahnuť na ten majetok. Ja by som povedal, že toto je úplne štandardný spôsob účtovania poplatkov. a Či už máš uložené peniaze v podielových fondoch, kde sa tie poplatky za riadenie, depozitár, celkovú správu tej investície sa účtujú priamo z majetku vo fonde, ty to akurát nevidíš. Že tvoj čistý výnos, akože hodnota toho jedného podielového listu tie tvojej investície, reflektuje to, že na pozadí ten správca uplatní všetky poplatky, ktoré sú spojené s tou investíciou ale to samozrejme neznamená, že ty nie si konečný vlastníko ocených papierov, že tá investícia je tvoja, ale správca, keby neúčtoval poplatky a presne predstav si klienta, ktorý má, neviem, 100, 200, 300 tisíc zainvestovaných a 10, 20 rokov by na ten účet neposlal žiadne peniaze, tak by sa vytvorila obrovská minusová položka debet. a teraz akože nikto nebude nejako takto akože financovať ten biznis, že by išiel do straty na správe toho majetku, lebo klienti neposielajú, čiže Štandardne tam je nejaký mechanizmus. U nás je to presne ako Dury povedal. Podielové fondy to majú jednoduchšie, lebo si to vlastne priamo z tvojho majetku, že o tom máš menej. on to nevidíš, takže to nejako nevyrušuje. Ale rovnako aj keď máš uh, peniaze na určite v banke, tak tiež akože, sú to tvoje peniaze. Sú chránené, sú proste, a máš ich tam, ale banka si voči vočný poplatok mesačný za vedenie účtu. Že to je asi jediná platba, s nemusíš dávať nejaký súhlas, že nie je to trvalý príkaz, ne si to ty aktívne a na konci mesiaca banka mi zoberie 8 eur za podnikateľský účet alebo za vedenie účtu. Čiže to nenarúša to, že nie si, nie si majiteľom toho, ale proste s každým nejakým majetkom sú spojené nejaké náklady nehnuteľnosť tiež je tvoja, ale tak musíš platiť nejaké majetkové dane. Skús ich nejakú dobu neplatiť a, a veľmi, veľmi rýchlo zistíš, že bude problém.
0: Aj to naše mesačné strhávanie toho poplatku je to úplne bežný štandard. Akúkoľvek službu máte, myslíte, že, ja neviem, že nejaký Netflix by ste si ako keby objednali a potom zaplatíte to na konci o, o tri roky? No nie. Hej, že, akože všetky tie firmy my potrebujeme, naši zamestnanci tiež dostávajú vyplaty nieraz za 3 roky, ale mesačne. To znamená, že ten cashflow nejakým spôsobom tam musí byť nastavený a je to úplne bežný štandard, by som povedal, úplne všade uh, na svete, aj v rámci finančných služieb. No u nás to, to, to je
2: viacej vidieť, že ľudia, keď sú zvyknutí na nejaké uh, v minulosti IŽPčka alebo na nejaké podielové fondy, tak tam si nevidel ten poplatok. Áno, ale takisto... Čo... Bol tá, tam, samozrejme tá... tam je, len si ho hey. nevidel.
1: Áno, toto sa dá vnímať ako benefit, že u nás je to aspoň také transparentnejšie. Áno. Ale k pokračujem aj v tej predchádzajúcej otázke, že zase tá, taká tá psychológia, že kým to je v banke a strháva sa ti to z toho účtu, tak ty to neriešiš až tak, že už si na to zvyknutý, ale že tu presne narážame na ten problém, že zrazu keď to už kvôli tomu sa musí odpredať nejaký majetok, že to je... Presne, ako sa bavili pri tej prechádzajúcej otázke, už, už to pôsobí trochu inak. E,
2: ale, ale v zásade je to to isté, že v banke tiež klesne tvoj majeto. Ano. Je to hotovosť na účte akože, a asi nikto by nerozporoval, že banka ti strhla akože, poplatok za vedenie účtu. Proste ponúkajú ti bankové služby, máš kartu, bankomaty, pobočkovú sieť, robíš trvalé príkazy. A za, za, to, za tú protihodnotu im zaplatíš nejaké peniaze, ten balík. Pri investičnej službe akože tá istá analógia spravujeme peniaze, manažujeme portfólio, nakupujeme, predávame, vedeme evidenciu, tak je tam nejaký poplatok. Len tiež, a tiež je účetovaný mesačne, tak ako v banke.
1: Aj. Dobre, dobre, ja to teda tak iba uzaviem, že samozrejme to, že človek proste dopošle prostriedky, nič nepokazí, že v podstate je to stále o tom budovaní majetku. Čiže ten majetok navyšuje alebo teda nie je potrebné ho nejaký spôsob odpredávať na to, aby bol pokrytý
2: poplatok. Ale znovu to nespraví nejaký veľký rozdiel v dlhodnom horizonte, že ten majetok je zainvestovaný v priemere, povedzme na 99%, a teraz, že či dopošloš nové peniaze, aby sa čas odpredala, že stále sú to tie isté peniaze. Je to len Áno, to je nejaký zase, to nejaká, taká vklad, vklad, vklad k tomu účtovnictvá. Áno, akože, akože určite každý vklad príspeje, ale že či ide na poplatok, alebo ide do, do investovania, že len presúvame peniaze. Akože...
0: Ak sme to náhodou nespomenuli, tak treba povedať, že Uh, všetko je automatizované takže ľudia, ktorí sú náhodou v debete že vôbec nemusíte nič robiť hej, uh, všetko sa automatizuje my to automaticky často odpredáme a uh, držia väčšina ľudí, 90 by som povedal 8%, 99% ľudí si ani nevšimlo že, že sme čas toho majetku odpredali, aby sme navýšili tú hotovosť.
2: No takto, akože je to transparentné, že by to bolo schované, že proste uvidíš to hey. v obchodoch, uvidíš to v nákupoch, v predajoch, akože všetky tieto transakcie sú zaevidované, čiže to nie je také, že by sme o tom klienta náshova neinformovali, alebo z nejako e, schované. On že... to
1: hlavne nevede k nejakej zmene hodnoty Str- portfóra. Áno, aj, áno. jeden zo 100. No možno, aj tisíc. no, možno aj tisíc. Dobre, pani. Teď ďakujem, ďakujem za vaše odpovede. Ďakujem aj našim poslucháčom a divákom za otázky. Verím teda, že sme zasa trošku objasnili naše fungovanie a pomohli vo vašom rozhodovaní. Teším sa teda na ďalšie pokračovanie. Finak zradí. Všetko dobre. Na videnie, Do počutia.